0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Zu Beginn des Jahres 2019 wollen wir in eine vierteilige Lehrserie mit Rainer Harter starten mit den Fragen, was glaubst du und warum glaubst du das? Es wird um das Glaubensbekenntnis gehen und so wünschen wir für diesen ersten Teil viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. hat es schon gesagt, ich habe mich tatsächlich monatelang auf dieses Thema gefreut. Und heute Abend stehe ich hier mit großer Ehrfurcht vor dem, was dieses Thema beinhaltet und davor, dass ich etwas dazu sagen soll. Als ich zum ersten Mal in einer Gemeinde im Gottesdienst am Trinitatis-Sonntag über die Dreieinigkeit gesprochen habe, da ging es mir ganz ähnlich und ich habe in der Vorbereitung einen Rat gefunden eines anderen Sprechers, der gesagt hat, wenn du dir überlegst, über die Dreieinigkeit zu sprechen, lass es lieber und zeig stattdessen in deiner Präsentation ein paar Bilder von kleinen Katzen. Und dann sind alle für dich und lieben dich. Wenn du anfängst, über die Dreieinigkeit zu sprechen, kannst du nur Fehler machen, denn die hat noch niemand Durchschaut. Und so ähnlich geht es mir mit dem ähm, Thema heute Abend. In der Gemeinde damals habe ich tatsächlich Katzenbilder gezeigt, bevor ich dann über die Dreieinigkeit gesprochen habe. Das werde ich heute Abend nicht tun, sondern direkt einsteigen. Im Gebetshaus treffen wir uns als Stammmitarbeiterschaft jeden Montag zu einer Besprechung. Wir besprechen Dinge, die organisatorisch sind, wir besprechen andere Dinge als Stammmitarbeiterschaft und immer wieder gibt es auch einen geistlichen Impuls und dieser Impuls, der wird von verschiedenen von uns Leitern gehalten und wenn ich dran bin, dann überschreibe ich meinen Impuls gerne mit den Worten Reality Check. Reality Check, also das Schauen danach, bewegen wir uns eigentlich noch auf der Grundlage der Wahrheit oder sind wir so in unserem religiösen Kontext aufgegangen, dass wir in einer religiösen Blase leben. Und da mag ich immer gerne reinstechen, um zu schauen, ob der Boden unseres Glaubens uns wirklich trägt, wenn wir auch Dinge in Frage stellen. Und mit dieser Lehre über das Glaubensbekenntnis, das ich, ähm, die ich unter die Überschrift stellen möchte, weißt du, was du glaubst, möchte ich gerne uns herausfordern, einen Blick nach hinten zu tun und zu vergegenwärtigen, auf welcher Grundlage wir stehen. Und Dinge, die wir für selbstverständlich haben, tatsächlich einmal näher zu betrachten. Warum sagen wir, es gibt den einen Gott. Und warum nennen wir ihn Vater? Warum sagen wir, eine Jungfrau hätte Jesus geboren? Und so weiter und so fort. Alles Dinge, die uns ganz selbstverständlich von den Lippen gehen. Aber ich möchte euch einladen, in diesen vier Wochen ein bisschen tiefer zu gehen und nachzuschauen, ja, warum glaube ich das eigentlich? Deswegen ist der Untertitel nicht zu diesem Weißt du, warum du glaubst, weißt du auch, warum du es glaubst. Weißt du, was du glaubst und weißt du auch, warum du es glaubst. Bevor ich euch an diesem ersten Abend etwas von der Geschichte des sogenannten Niceno konstantinopolitanum erzähle, also dem Glaubensbekenntnis, dem einzigen Glaubensbekenntnis, welches von allen Kirchen auf der ganzen Welt, von allen Denominationen gebetet wird, möchte ich euch etwas von der Geschichte, der Entstehungsgeschichte erzählen. Warum es dieses Glaubensbekenntnis, was wir in vielen unserer Gottesdienste immer wieder beten, warum es das überhaupt gibt und warum das wichtig ist, die Aussagen dieses Glaubensbekenntnisses zu kennen. Und bevor wir in die Geschichte einsteigen, möchte ich es euch gerne vorlesen lassen von meinem guten Freund Carsten Klemme.
1: Glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
0: Aber was glauben wir und warum glauben wir, was wir glauben? Im vierten Jahrhundert gab es in der christlichen Kirche unterschiedliche, unterschiedliches Verständnis davon, wer Jesus Christus ist. Christen, christliche Leiter hatten versucht, die Dreieinigkeit zu die Beziehung und Bedeutung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu definieren, so dass wir die Aufgaben, dass die Christen die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten, ähm, und ich will mal so sagen, Einflussbereiche der drei Personen der Gottheit verstehen können. Und sie konnten sich nicht einigen. Und deswegen hat der Kaiser Konstantin ein sogenanntes Konzil einberufen. Er hat alle 1800 damaligen Bischöfe eingeladen, sich zu treffen in der Stadt Nicea, um dort zusammenzukommen und zu beratschlagen, auszutauschen und auf Gott zu hören, wer ist Gott, der doch eins ist und dennoch in drei unterschiedlichen Personalerscheinungen existiert. Man sagt, dass es unterschiedliche Gründe gab dafür, dass dieses Konzil einberufen wurde. Wir steigen jetzt in die Geschichte der Entstehung dieses schönen Glaubensbekenntnisses ein. Einmal, und das mag auch der Hauptgrund gewesen sein, gab es zwei Strömungen in der Kirche, in der damaligen Kirche. Nämlich die Strömung, die gesagt hat, ganz grob ausgedrückt, Jesus ist selber ein Geschöpf. Jesus ist geschaffen und dann gab es die andere ähm, Strömung, die gesagt hat, nein, Jesus ist Gott, er ist ungeschaffen. Er ist nicht geschaffen, er ist gezeugt. Darauf kommen wir im Laufe dieser Lehrserie noch. Und diese beiden Dinge, nämlich ob Jesus Geschöpf ist oder ob er Gott ist, machen einen großen Unterschied für unseren Glauben. Kaiser Konstantin hat ähm, die Reichsherrschaft über das gesamte römische Reich damals inne gehabt. Und es gibt Geschichtslehrer, Historiker, die sagen, dass er offenbar mit der Einberufung des Konzils, nachdem das Christentum anerkannte Religion war im Römischen Reich, auch versuchen wollte, die Kirche zu einen, um Stabilität in seine Reichsgrenzen hineinzubringen. Im Jahre 325 wurde dieses Konzil einberufen, heute ähm, wäre Nizäa in der Nähe von Istanbul in der Türkei. Konstantin war gerade ein Jahr vorher dieser Alleinherrscher geworden. Man sagt, dass er sich bekehrt hätte. Ich habe keine Quellen gefunden, die das eindeutig belegen würden. Es heißt, dass er sich bekehrt hätte zum Christentum. Und seit 313 schon gab es im Römischen Reich die Religionsfreiheit, nachdem Christen nur wenige Jahre vorher noch verfolgt und getötet worden sind. Im Jahr 380 dann, also weit nach Konstantin, wurde das Christentum zur Staatsreligion im gesamten Römischen Reich. Ich habe gesagt, Konstantin hat alle 1800 Bischöfe der damaligen Kirche eingeladen. Die waren ungefähr so aufgeteilt. 1000 waren aus dem griechisch sprechenden Raum, 800 waren aus dem lateinisch sprechenden Raum. Man könnte auch sagen, 1000 aus der Ostkirche und etwa 800 aus der Westkirche waren eingeladen. Gekommen sind deutlich weniger. Es ging dabei hauptsächlich um Bischöfe, die eingeladen waren, aber jeder Bischof durfte damals auch zwei Diakon, zwei Pressbüter und drei Diakone mitnehmen. Insgesamt nachweisbar, manche Zahlen sind etwas höher, aber ich möchte nicht übertreiben, sondern mich auf das Nachweisbare beschränken. Nachweisbar waren es etwa etwas mehr als 200 Bischöfe, jeder bringt fünf andere noch mit, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Leute ungefähr zusammengekommen waren. Das Besondere an diesem Konzil war, dass es darum ging, zum ersten Mal in der christlichen Kirche verbindliche Lehrmeinungen niederzuschreiben, die für die gesamte Kirche, egal ob Ost, ob West, ob griechischer Ritus oder lateinischer Ritus verbindlich sein sollten. Dieses Konzil hat die Kirche Jesu Christi geprägt und tut's immer noch immer noch sind wir geprägt von diesem Konzil. Hauptsächlich Bischöfe der Ostkirche nahmen die Einladung an. Das kann man anhand der Unterschriftenliste der verschiedenen Kanones lesen. Und insgesamt, wie gesagt, waren etwas mehr als 200 nachweislich dabei. Ein zweiter bedeutsamer Punkt in diesem bezüglich dieses Konzils ist, dass es das erste ökumenische Konzil war, also das erste umfassende Konzil. Die Gemeinden haben sich damals schon unterschieden voneinander und hier kamen die Repräsentanten aller Strömungen zusammen, um einen Weg und in verschiedenen Punkten eine übereinstimmende Meinung zu finden, obwohl der Ritus vielleicht unterschiedlich war, obwohl die, der Frömmigkeitsstil vielleicht unterschiedlich war. Das erste ökumenische Konzil, hinter dem das Verlangen der Einheit stand. Jesus hat gebetet in Johannes 17, dass wir eins werden, wir Christen, so unterschiedlicher Couleur. Und bereits im vierten Jahrhundert gab es diese Einheit in dem Sinne nicht mehr, aber sie wurde gesucht, von den Leitern der damaligen Zeit. Das Konzil endete mit einem zumindest vorläufigen Sieg derer, die gesagt haben, Jesus ist Gott, er ist kein Geschöpf. Und eben mit dem, um was es uns heute Abend geht, des Glaubensbekenntnis und auch die nächsten drei Wochen. Das Bekenntnis wurde von den allermeisten anwesenden Bischöfen Zumindest formal anerkannt, aber der Streit über die Göttlichkeit Jesu, der ging noch eine ganze Weile weiter, nämlich bis zum nächsten Konzil, an dem dieses Glaubensbekenntnis, das wir gerade gehört haben, aufgegriffen, betrachtet und die Meinung der unterschiedlichen, das Verständnis und die Erkenntnis der unterschiedlichen Bischöfe zusammengetragen und dann bestätigt wurde aber dazu kommen wir später. Eine ganze Anzahl der östlichen Bischöfe hatte das Bekenntnis während der Beratungsfragephase abgelehnt und einige, die zugestimmt hatten, widerriefen später sogar ihre Zustimmung. Ein Grund dessen, warum das so war, ist die Tatsache, dass es von Gott, da kommen wir in der Auslegung der Worte des Glaubensbekenntnisses äh, drauf, dass es von Gott in der Bibel immer wieder heißt, er ist einer. Wie kann es also sein, dass Jesus Gott ist? Wie kann es sein, dass der Heilige Geist Gott ist? Und in die Köpfe von manchen der damaligen Theologen und Leiter wollte das nicht gehen, dass es die Dreieinigkeit der Gestalt gibt, dass der Heilige Geist Gott ist, Jesus Gott ist, der Vater Gott ist und doch ist Jesus nicht der Vater und der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist nicht Jesus. Weshalb war das Konzil also so wichtig, weil zum ersten Mal Lehrentscheidungen der christlichen Gesamtkirche durch die überlieferten gemeinsamen Unterschriften der Bischöfe und Kleriker festgelegt worden waren. Und dann gab es einen zweiten Punkt, aber auch dadurch, dass das nezenische Konzil unter der Autorität des Kaisers stand und somit wurden die Beschlüsse, die auf dem Konzil bestätigt wurden, rechtskräftig. Das wurde zu Gesetzen im römischen Reich, was beschlossen wurde. Das galt und ein Verstoß oder eine andere Sichtweise oder Äußerung war ein Gesetzesverstoß. Die vorhergehenden Treffen wie Synoden und kleine Konzilien, das waren Treffen regionaler Art von Kirchenvertretern, die sie selbst organisiert hatten, ohne die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeit oder der Gesetzeskraft oder gar deren Durchsetzungsvermögen. Erst dadurch, dass der Kaiser Konstantin in seiner weltlichen Macht gesagt hatte, diese Sachen die hier entschlossen wurden, sind gültig, hatten sie die Kraft, sich im ganzen Reich auszubreiten. Unser Glaubensbekenntnis, um das es uns heute Abend geht, ich habe es vorhin erwähnt, wurde beschlossen, dann wieder angefochten, besonders eben die Aussage, dass Jesus Gott ist. Und deswegen folgten weitere Konzile. Zum Beispiel als zweites, Konzil, das ich erwähnen will, es gab einige mehr zu der Zeit, gab es das zweite ökumenische Konzil in Konstantinopel, also der Stadt Konstantins. In der Zeit nach Konstantins Tod 337 wurden die Beschlüsse des ersten Konzils in Frage gestellt, deshalb wurde von Kaiser Theodosius im Jahre 381 das zweite ökumenische Konzil, dieses Mal wie gesagt in Konstantinopel einberufen. Bereits 380 wurde von den drei zu der Zeit regierenden Kaisern, also da war das Reich wieder aufgeteilt in verschiedene Bereiche, wurde ein Edikt erlassen, dass nur derjenige als Christ gelten darf im Reich, wer das Bekenntnis das Glaubensbekenntnis von 325 und die damit festgelegte Trinitätslehre belegte. Also damals war das so weit, ging das so weit, dass du nur Christ sein konntest oder als Christ anerkannt wurdest, wenn du zu dem, was wir die nächsten drei Wochen behandeln werden, Ja sagen konntest und zwar uneingeschränkt. Aber es gab eben die Kritiker und die ähm, Gegner, die eine andere Meinung hatten und deswegen wurde ein weiteres Konzil nötig, 381. Und wenn ich dieses Bild, was ihr hier vorne seht, was das erste ökumenische Konzil, zumindest in einem kleinen Ausschnitt mit Kaiser Konstantin und einigen Bischöfen zeigt, anschaue, dann muss ich sagen, dass ich manchmal... Hochmut in mir spüre, der sich im Gewand von ja, die damals, die wussten halt noch nicht so viel wie wir heute. Oder die damals hatten halt noch nicht ähm, so eine tiefe Erkenntnis, wie wir sie heute haben. Und ich muss Buße tun, wenn ich solche Anflüge in mir spüre, denn unter diesen Jungs waren welche, die noch 15 Jahre vor dem Ersten Konzil in der Verfolgung verstümmelt wurden und hier angekommen sind bei dem Konzil, als Menschen, denen Gliedmaße fehlten oder die höchst verwundet waren, versehrt waren. Und dann steigt in meinem Herzen wieder Demut auf, weil ich weiß, diese leute haben mir haben uns so viel voraus dieses glaubensbekenntnis das wir heute beten wurde erkauft durch ihr blut durch ihre hingabe durch ihr ringen durch ihr standhaft bleiben durch ihr singen während sie in den tod gegangen sind liebe freunde es geht bei dem glaubensbekenntnis nicht darum dass ein wohl klingendes, poetisches, geistliches Gedicht geschrieben wurde, das einige Wahrheiten enthält, sondern sie haben niedergeschrieben, wofür sie bereit waren, ihr Leben herzugeben. Auf dieser Grundlage stehen wir, auf der Grundlage von Männern und vielen Frauen auch, die gesagt haben, wir sind bereit, weil wir an den einen Gott glauben weil wir an den Gott Jesus Christus glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist, unser Leben hinzulegen. Wir springen zum zweiten erwähnten Konzil 381 in Konstantinopel. Dort sollten eben diese jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern der Göttlichkeit Jesu und denen, die meinten, dass Jesus geschaffen wurde den sogenannten Arianern nach Arianus, demjenigen, der diese Theorie eingebracht hat, endlich gelöst werden. Es kamen bei diesem Konzil etwas weniger Bischöfe zusammen, man sagt oder man hat herausgefunden etwa 150 und sie haben sich ernstlich auseinandergesetzt mit dem ersten Glaubensbekenntnis und mit der Frage der Göttlichkeit Jesu. Und formuliert wurde bei, diesen, bei diesem Konzil, dass das erste Glaubensbekenntnis, das erste ökumenische Glaubensbekenntnis bestätigt wurde. Ich möchte euch vorlesen, was, ähm, nein, wir haben es schon gehört, Entschuldigung. Das Glaubensbekenntnis wurde bestätigt, der Glaube der Väter von 325 wurde bestätigt und wieder war es so, die Grundlage der, der, äh, des Dogmas der Göttlichkeit Jesu wurde bestätigt und für die nächste Zeit festgelegt. Bevor wir in die Auslegung einsteigen, möchte ich euch mitnehmen, noch einmal 70 Jahre weiter in der Kirchengeschichte. Dort gab es das dritte ökumenische Konzil wieder in einem Stadtteil, in einem heutigen Stadtteil von Istanbul, in Kalkedon. Und es hatte auch eine große Bedeutung. Denn dort wurde noch einmal angeschaut, welche dogmatischen Definitionen gelten für die wesentlichen Kernpunkte unseres Glaubens. Und dieses Konzil ist deswegen so wichtig, weil seine Definitionen, seine Lehraussagen, die dort festgelegt wurden, die sind bis heute in der katholischen, in der orthodoxen Kirche als unfehlbar anerkannt und sie sind Lehrgrundlage auch in den protestantischen und anglikanischen Kirchen. Dort wurde wieder dieses Glaubensbekenntnis betrachtet, bearbeitet, angeschaut, von zwischen 350 und 600 Teilnehmern und ich möchte euch vorlesen, zu welchem Schluss sie gekommen sind. Hier sind tatsächlich Dokumente überliefert. Der Text unseres Glaubensbekenntnisses, das ist auch das große Glaubensbekenntnis, gibt ja mehrere, zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis, dessen Ursprung bis heute im Dunkel liegt. Der Text ist von dort dem dritten Konzil bzw. dem Konzil in Chalcedon überliefert worden, wo er öffentlich verlesen und als Glaubensbekenntnis der 150 heiligen Väter, das waren die, die sich in Konstantinopel getroffen hatten, bezeichnet. Bei diesem Konzil wurden sowohl das Bekenntnis von Nicäa als auch die Überarbeitung, wenn man das so salopp sagen will, von Konstantinopel bestätigt. Und die Bischöfe schrieben folgendes: Wir haben durch gemeinsames Urteil die Lehren des Irrtums und damit meinen sie beispielsweise den Arianismus, also die Aussage der Glaube, dass Jesus ist. Wir haben durch gemeinsames Urteil die Lehren des Irrtums verjagt und den irrtumslosen Glauben erneuert. Wir haben das Glaubenssymbol der Väter vom Ersten Konzil allen verkündet und diejenigen Väter als die unsrigen anerkannt, die diese Kurzformel des rechten Glaubens angenommen haben. Es sind die 150 Väter, die danach im großen Konstantinopel zusammengekommen sind und ihrerseits denselben Glauben besiegelten. Um den Heretikern, also den Irrlehrern, alle Machenschaften gegen die Wahrheit zu verwehren, hat deshalb diese jetzt versammelte heilige, große und ökumenische Synode, die lehrt, was von Anfang an unerschütterlich verkündet wird, entschieden, dass vor allem der Glaube der heiligen Väter, die zum Ersten Konzil zusammengekommen waren, unangetastet bleibt. Ferner bestätigt sie wegen der Kämpfer gegen den Heiligen Geist die Lehre über das Wesen des Heiligen Geistes, das einige die einige Zeit später von den 150 in der Kaiserstadt versammelten Vätern überliefert wurden. Im Glaubensbekenntnis, im erweiterten Glaubensbekenntnis von Nizeno, niceno Konstantinopel, dort wird auch auf den Heiligen Geist ganz deutlich eingegangen und das werden wir uns in den nächsten Wochen auch anschauen. Weiter formulierten diese Väter, wir folgen also den Heiligen Vätern und lehren alle einmütig einen, und denselben Sohn zu bekennen, unseren Herrn Jesus Christus. Derselbe ist vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit. Derselbe wirklich Gott und wirklich Mensch aus einer vernünftigen Seele und einem Körper. Er ist dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe uns wesensgleich nach der Menschheit. In jeder Hinsicht uns ähnlich ausgenommen die Sünde. Vor aller Zeit wurde er aus dem Vater der Gottheit nachgezeugt. In den letzten Tagen aber wurde derselbe um unser und unseres Heils willen aus der Jungfrau und Gottesgebärerin Maria der Menschheit nachgeboren. Wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn den Herrn, den einziggeborenen, der in zwei Naturen unvermischt, ungewandelt, ungetrennt, ungesondert geoffenbart ist. Keineswegs wird der Unterschied der Naturen durch die Einigung aufgehoben, vielmehr wird die Eigenart jeder Natur gerade bewahrt und beide vereinigen sich zu einer Person, und einer Hypostase. Hypostase ist die Personifizierung göttlicher Eigenschaften zu einem eigenständigen göttlichen Wesen. Wir bekennen nicht einen in zwei Personen gespaltenen oder getrennten, sondern einen und denselben einzig geborenen Sohn, den göttlichen Logos, also das Wort den Herrn Jesus Christus, wie Vorzeiten die Propheten über ihn und dann Jesus Christus selbst uns unterwiesen haben und wie es das Glaubensbekenntnis der Väter uns überliefert hat. Jetzt sagst du vielleicht, Mann, das ist doch ein höchst theologisches Problem, was mit meinem Alltag gar nichts zu tun hat. Ich glaube halt an meinen Jesus und ich folge ihm nach von ganzem Herzen und ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Kraft und so weiter und so fort. Aber ich habe vorhin ein Beispiel schon erwähnt. Ich möchte es nochmal sagen und weitere hinzufügen. Wenn Jesus nicht Gott wäre, wären wir alle verloren. Wenn Jesus nicht Gott wäre, gäbe es keine Sündenvergebung in ihm. Wenn Jesus nur das Opfer wäre, wenn Jesus nur ein von Gott ausersehener oder gesalbter Mensch gewesen wäre, hätte sein Opfer nicht gereicht. Er wäre ebenso in Sünde geboren worden wie du und ich. Nur seine Göttlichkeit ermöglicht Sündenvergebung. Deswegen ist es so wichtig. Zweitens. Gottes Wesen, das Wesen des Vaters, des Wesen Gottes, sehen wir primär an Jesus Christus. Jesus, ich habe es hier schon mal gesagt, ist das menschliche Angesicht des transzendenten, allwissenden, allewigen, ungeschaffenen Gottes. Wer mich sieht, hat Jesus gesagt, sieht den, der mich gesandt hat. Wenn also Jesus behauptet, ich und der Vater sind eins und er wäre nicht Gott, wäre er ein Lügner. Wenn Jesus behauptet, wer mich ansieht, sieht Gott, kann das nur bedeuten, dass er Gott ist, denn sonst wäre er ein Lügner. Wenn Jesus nicht Gott wäre, sondern ein Geschöpf, wäre es zumindest für den evangelischen Teil der Christenheit unmöglich, zu ihm zu beten. Wenn Jesus nicht selbst Gott wäre, würden die Protestanten nicht beten zu Jesus. Und für die Katholiken wäre er dann auch nicht viel mehr als der Mittler, der Sachbearbeiter, der Anliegenweiterleiter. Und dennoch bleibt es ein völliges Geheimnis, wie jemand Gott und Mensch zugleich sein kann. Und dennoch ist die Trinität unseres Gottes ein Geheimnis, das wir erst gelüftet bekommen, wenn wir, wie die Bibel es sagt, ihn sehen, wie er ist. Unsere Augen werden den König sehen. Oh Mann, ich bin gespannt. Die Dinge, die wir lesen können in den Gottesbegegnungen, in den Theophanien der Heiligen Schrift, die sind so, und ich möchte das nicht abwertend sagen, abgefahren, wunderschön, dass das, was wir sehen werden, unbegreiflich für unseren Menschenverstand dann Sinn machen, erkennbar werden wird und unser Herz noch mehr in Flammen setzen wird, für diesen Gott. Aber wie kann 1 plus 1 plus 1 eins geben? Das macht für uns keinen Sinn. Deswegen sollte man, wie ich eingangs gesagt habe, gut überlegen, ob man über die Trinität spricht. Ich möchte zum Schluss der Einführung heute Abend noch ein paar biblische Grundlagen euch mitgeben über die Einheit des eins und die Dreieinigkeit unseres Gottes. Das Glaubensbekenntnis, in das wir nächste Woche dann Wort für Wort einsteigen werden, beginnt mit welchen Worten, der Carsten hat es vorhin vorgelesen, wir glauben, an Den einen Gott. Wir glauben an den einen Gott. Ein Gebet, das die Juden jeden Tag beten. Jeden Tag beten die Juden des Shema Israel, das große Höre Israel aus 5. Mose 6,4. Dort heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott und der Herr ist einer. Gott ist nicht drei getrennte Personen, Gott ist eins in sich. Jesus zitiert genau diese Bibelstelle, 5. Mose 6, Verse 4 bis 5, in Markus 12, Vers 29. Jesaja, der Prophet, in Kapitel 45, Vers 5, können wir ihn sagen hören, ich bin der Herr, sagt Gott, und sonst keiner. Kein Gott ist außer mir. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 8, Vers 4, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als einer. Derselbe Paulus, der Jesus als Gott ansieht, schließt Jesus eindeutig in die Trinitätslehre ein, wenn er sagt, es ist nur einer Gott, es ist nur einer Gott. Gott ist nicht geteilt, es ist nur einer Gott. Und wenn Jesus behauptet, dass er Gott ist, muss er eins wesensgleich mit dem Vater sein. 2. Mose 20.4, das müsstet ihr alle kennen aus dem biblischen Unterricht oder dem Religionsunterricht, da steht das erste von zehn Geboten. Und ich habe eine höchst interessante, legitime Übersetzung gefunden, die ich euch wegen ihrer Aussagekraft gerne vorlesen möchte. Stammt aus der Elberfelder Übersetzung. Es ist undenkbar, dass du andere Götter neben mir haben wirst. Es ist undenkbar. Es ist ein Ding, dass man nicht denken kann, dass es außer ihm einen anderen Gott gibt, dem es sich lohnen würde, nachzufolgen. Es gibt nur diesen einen. Und zuletzt möchte ich mit einem wunderschönen Vers aus der Schöpfungsgeschichte euch vor Augen malen, dass unser Gott bereits in der ersten Zeit der Menschheit durchblicken hat lassen, wie sein Wesen ist. 1. Mose 6, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild, uns ähnlich. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Du und ich sind geschaffen im Bilde dieses Dreieinigen Gottes. Wir können etwas anfangen mit dem Vater, wir können etwas anfangen mit dem Sohn und wenn es keinen Geist gäbe, wären wir nicht lebendig. Denn Gott hat seinen Geist, den Geist des Lebens, in uns eingehaucht damit wir überhaupt zu Menschen werden. Gott hat am Anfang des Mensch, der Menschwerdung des ersten Menschen durchblicken lassen, dass er einer ist, Gott sprach, und dass er doch drei ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich will zum Schluss beten, und euch einladen, nächste Woche dann in die Wort-für-Wort-Definition, Erklärung, Auslegung, Beschreibung des Glaubensbekenntnisses mit mir einzutauchen. Vater, ich danke dir für die Säulen, auf denen mein Glaube ruht auf denen unser Glaube ruht, den wir so selbstverständlich nehmen und so selbstverständlich leben dürfen in unserer Kultur, Zeit und Gesellschaft. Was für ein Vorrecht. Herr, und wir wollen nicht oberflächlich mit deinem Wort umgehen und schon gar nicht mit dir selbst, dem Dreieinigen. Und ich bete darum, Herr, dass du uns in diesen kommenden Wochen das Geheimnis deines Wesens und das Geheimnis unseres Glaubens aufschließt und uns die Schönheit erkennen lässt. Der Grundlage, auf der wir stehen und des Rahmens, in dem wir uns bewegen und des Zieles, auf das wir gemeinsam zugehen. Und das bete ich, Vater, in dem Namen Jesus und durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.